0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm Bần 39
0: Mụ nhặt cây đoạn kích của ông Phương Đạt Đào bên dãy đường một cái hố lớn Quăng thi hại của ông Phương Đạt Và tên giáo đồ ngũ độc giáo vào Lấp chung lại Vừa chung, muộn như lầm bầm Thằng cha người Là đồ vô lương tâm Nhưng ta quyết không để người khác hành hạ hắn Bốn lão này đã hại hắn sống không được Chết cũng không xong Ta muốn tìm chúng thanh toán từ lâu rồi Mãi đến hôm nay mới trút được mối hận. Tại sao người gọi chúng là Gia Gia vậy? Thành Thành không đáp nghe, nghĩ bụng. Nếu mà mình nói ra, Bụ lại chửi mắng mẫu thân mình một chập nữa. Nàng nói, Ừ thế họ già rồi, thì ta phải gọi họ là Gia Gia chứ. Chứ không lẽ bắt họ gọi ta là bà bà.
1: Ngày hôm đó, hai người đi được bốn năm chuột dặm đường, nghỉ đêm ở lưng chừng núi. Hạ Hồng Dược dùng dây da trói chặt hai chân Thanh Thanh, để phòng nàng chạy trốn. Hôm sau mới mờ sáng, Hạ Hồng Dược đã cởi dây trói cho Thanh Thanh. Hai người tiếp tục lên núi. Đường càng đi càng dốc, về sau phải dùng cả tay và chân bám lấy dây thừng mới trèo lên được. Hạ Hồng Dược đã mất bàn tay trái, không thể nắm Thanh Thanh kéo lên, nên cởi dây trói tay cho nàng. Bắt nàng leo trước Còn mình giám sát phía sau Thanh thanh trước giờ chưa từng lên núi qua Sơn Hà Hồng Dược Phải chỉ cho nàng đường đi nước bước Đêm đó Hai người nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn Trong cảnh rừng núi hoang Du Ánh trăng lạnh lẽo Nghe tiếng chim kêu dường hú Thanh thanh hết nghĩ đến mạng mình Đang nằm trong tay kẻ thù Lại nghĩ đến sông thân Và viên thời chí Nàng nghĩ mãi không dứt ra được Vừa sợ sệt vừa đau khổ Không sao ngủ được Sáng hôm sau Lại tiếp tục trèo lên núi Cứ thế Mãi đến xế chiều ngày thứ ba Mới lên tới tuyệt đỉnh Hoa Sơn Thanh thanh từng nghe Dương thời Chi kể tỉ mỉ Về nơi chôn cất cha mình Bây giờ nàng ngẩng đầu lên Nhìn thấy một dách núi thẳng đứng Kế bên có một cây thông lẻ loi Và những tảng đá hình thù cổ quái Bên dưới có nguồn suối chảy xuống như thác đổ, giống hệt như những gì chàng đã kể. Nàng bất giác trong lòng chua xót nước mắt lã chả. Hà Hồng Dược nghiến răng hỏi. Hằng tru mờ đâu? Thanh Thanh chỉ vào một cái động trên vách núi dựng đứng rồi đáp.
0: Dạ dạ ở trong đó.
1: Hà Hồng Dược nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cũng như năm xưa Kim xà Lan Quân ẩn thân đâu đó gần đây. Bèn miếm chặt môi nói
0: Được Chúng ta lên đó gặp hắn
1: Thanh thanh thấy thần sắc của mụ Đáng sợ vô cùng Tuy nàng đã quyết y muốn chết Mà cũng rùng mình một cái Hai người đi ngang đi dọc Để tìm đường trèo lên vách núi dựng đứng đó Đột nhiên nghe thấy bên kia khúc quanh Có tiếng cười nói Hà hồng dược vội kéo thanh thanh núp sau một luồng cỏ Hai ngón tay phải đã đeo sẵn vốt thép tẩm thuốc độc, đè vào yết hầu thanh thanh, khẹt quát lên.
0: Không được lên tiếng.
1: Hai người nấp sau lùm cỏ nhìn ra, thì một đạo sĩ già và một hán tử trung niên vừa cười nói vui vẻ vừa bước tới. Thanh thanh nhận ra một tan đạo nhân và đại suy ca đồng bút thiết toán bàn hoàng chân của viên thời chí võ công hai người này đều ăn đứt hà hồng dược nhưng nàng biết mình chỉ động đầy một chút là hai cái vuốt tẩm thuốc độc sẽ ghim vào yết hầu lập tức hoàng chân mỉm cười nói sư phụ chỉ mấy ngày nữa là lên núi còn tiểu sư đệ thì hôm nay chắc sẽ tới đây đạo trưởng không phải rầu rĩ vì thiếu đối thủ chơi cờ nữa một tang đạo nhân cười đáp <cười> Nếu không ghiền chơi cỡ Thì ta đường xa lẳng lỗi về đây Mà làm cái gì phải hoa sơn các ngươi hội họp Có liên can gì tới ta đâu Hai người vừa cười vừa nói Dần dần đi xa Hà Hồng vừa biết phái hoa sơn lợi hại Nghe nói họ hội họp Ở đây liền nghĩ
0: Nơi này nguy hiểm Không nên ở lại lâu
1: Mụ khom người từ từ bò lên dốc núi Lấy sau lưng ra một sợi dây một đầu buộc lên một cành cây lớn Đầu kia buộc vào người mình Và thanh thanh Từ từ tuột xuống Việc này mụ đã từng làm rất nhiều lần Năm xưa Phía trước sân động này Có một chàng trai không có lương tâm Tay cầm cây kim xà kiếm Mặt mày hung dữ Đứng canh chừng không cho mụ vào Hình ảnh đó đột nhiên tái hiện Trong tâm trí mụ Như chuyện mới xảy ra Cảnh vật giống hệt như xưa không biết người còn trong động hay không Thanh thanh nhìn thấy dấu vết Quyệt động trên vết núi Bèn la lên Đây rồi Trái tim hà hồng vượt thình thịt đập lên loạn xạ Mấy chục năm nhớ nhung khổng dứt Cả ngày lẫn đêm Chẳng giây phút nào mụ không nghĩ đến Lúc gặp lại con người vô lương tâm đó Mụ không biết Mình sẽ điên cuồng hành hạ ông Rồi mới giết Hay mình sẽ mềm lòng mà năn nỉ ông tự đáy lòng mụ rất mong ông hồi tâm chuyện ý qua lại với mình cùng xây giấc mộng đoàn viên cho dù ông đánh đập mình để trút giận thậm chí giết mình đi cũng được bây giờ đến lúc gặp nhau mụ bỗng thấy toàn thân run rẩy lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh ngày trước ông cơm vào đây lấy kim xà kiếm khi trời động đã lấy đá bịt cửa động lại sợ người khác tiếng vào Hà học vừa thấy cửa động Chỉ còn một lỗ nhỏ bèn dùng tay phải đào bới như điên Đất đã lăn âm âm xuống Cửa động dần dần mở rộng ra Mũ sai thanh thanh vào động trước Còn mình thì thủ sẵn những cái giúp thép Có tẩm chất kịch độc Đề phòng kim xà lan quân đồ kích Thanh thanh mới vào cửa động Nước mắt đã chảy như mưa Càng vào sâu càng khóc dữ Đi mới mấy bước trong động đã tối đen Hà hồng vừa thấp lửa lên Đốt đầu sợi dây thường Bảo nàng cầm vào xoay được. Thanh thanh ngẩn ra thầm nghĩ
0: Đốt sợi dây này Làm sao mà có thể trở lên được Ta thì quyết chết ở đây dưới sông thân rồi Nhưng mà chẳng lẽ Mụ lại không muốn trở ra sao
1: Hà hồng vừa càng vào trong Càng càng thấy sơn động này không có người ở Bèn nảy giả nghi ngờ đột nhiên mụ dung tay túm chặt gáy thanh thanh hét lên.
0: Ngươi mà đùa giỡn với lão nương, lão nương sẽ cho ngươi chết không tử tế.
1: Đột nhiên gió lạnh ợp vào người, ánh đuốc lung linh. Hai người đã tới căn thạch hết trống rỗng. Hà hồn dược run rẩy đưa ngọn đuốc lên soi khắp xung quanh. Thì bốn giác đều khắc vô số đồ hình gió cung, lại có bốn dòng chữ trọng bảo bí thuật. Tặng người hữu duyên, làm mô hộ ta, gặp quả đừng oán. Mụ ở chung với kim xà Lan Quân chẳng được bao lâu, Nhưng ông từng giả tặng mụ một bức tranh, Có viết chữ đề tặng, nên bức tích của ông đã in đậm vào lòng. Bây giờ chữ viết trên vách đá còn trơ đó, nhưng người không thấy ở đâu. Mụ đau lòng như cắt, lớn tiếng kêu gọi,
0: ở đây đi huynh có muốn gặp bụi hay không
1: Âm thanh làm bụi bậm Trên trần rơi xuống phủ đầy cả hai người Mụ quay đầu lại Giận dữ hỏi thanh thanh hắn đâu rồi Thanh thanh khóc òa lên Chỉ xuống đất mà đáp
0: Ở đây nè
1: Hà Hồng Dược bỗng thấy trước mắt tối đen Xích nữa ngất đi Mụ loạn choạng. Phải đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Thanh Thanh Cất giọng khảng đạt lên hỏi Người nói cái gì Thanh Thanh nói
0: Dạ dạ Anh ta ở đây
1: Hà Hồng Dược nói Hả
0: Thì ra Chàng, chàng đã
1: chết rồi Mụ không đứng vững được nữa Ngồi phịch xuống tảng đá Ngày xưa Kim xà Lan quân ngồi luyện khí tay phải ôm đầu nước mắt rơi xuống như mưa vô cùng đau khổ bao nhiêu oán hận tích tụ mấy chục năm nay bỗng dưng tiêu mất tình ý là dịu dàng như xưa mụ khẽ bảo
0: đi đi ta tha người
1: thanh thanh thấy mụ đau khổ như vậy bất giác nảy mối tương liên mụ bị gia gia đối xử không tốt mình gặp phải duyên thừa Chí không có lương tâm hai người thật là hoàn cảnh như nhau nàng bèn nhảy tới ôm lấy mụ khóc rấm lên hà hồng dược liền bảo
0: ra ngoài nhanh lên sợi dây này chai thêm một lúc nữa mưa dĩnh viễn không trở lên được
1: thanh thanh hỏi
0: nhưng mà con ba thì sao
1: hà hồng dược đáp
0: ở đây như da già của người
1: Thanh Thanh nói
0: Ta cũng không muốn lên nữa
1: Hà Hồng Dược chìm đắm vào suy nghĩ Không đến xẻ gì tới Thanh Thanh nữa Đột nhiên đưa tay cào bới điên cuồng dưới đất Thanh Thanh kinh hãi hỏi
0: Bà làm cái gì vậy
1: Hà Hồng Dược ủ rượu đáp
0: Đã hai mươi năm Ta nhớ ông ấy mà không được gặp Bây giờ được thấy mấy khúc xương của ông Cũng là an ủi
1: Thì thần sát mụ thay đổi hẳn Thanh thanh vừa kinh hãi Vừa sợ sệt Đất trong động, động khá mềm Bàn tay của Hà Hồng Dược Cứng như sảng sắc bới lên không ngớt, Chỉ chốc lát Trong hố đã lộ ra một đống xương khô Đúng là hài cốt của kim xà Lan Quân Mà ngày trước Viên thời chi đã an tán thanh thanh phóng tới đống hài cốt của cha mình khóc rống lên hà hồng Dược bởi thêm một chợp đột nhiên nhặt cái đầu lâu ôm vào trong lòng vừa hôn vừa khóc rồi gọi
0: Hà lan Hà lan ơi mũi tới thăm quỳnh nè
1: lát sau mụ lại khe khẽ hát những bài dân ca của tộc bài di thanh thanh nghe không hiểu câu nào Hà Hồng vừa khác một lúc, lại kề cái đầu lâu vào môi mà hôn như điên dại. Bỗng mụ đau nhói la lên, cảm thấy má mình bị một vật nhọn đơm vào. Mụ đưa cái đầu lâu ra chỗ ánh nến mà xem tỉ mỉ, thì hai hàm răng của đầu lâu đang cắn chặt một cây kim thoa nhỏ. Kim thoa lộ ra rất ít, nên lúc đầu không nhìn thấy. Hà Hồng Dược đưa tay cậy vào trong miệng đầu lâu, răng rơi rụng lã tả, mũi kim hoa cũng rơi xuống đất. Mụ nhặt lên, chùi sạch đất cát, sắc mặt mụ bỗng thay đổi hẳn, giận dữ hỏi:
0: Mẹ của ngươi, mẹ ngươi tên là ô Nghi đúng không?
1: Thanh Thanh gật đầu, Hà Hồng Dược vừa đau khổ vừa tức tối, nghiến răng nói.
0: Hay lắm, <cười> hay lắm. Cha người sắp chết vẫn nhớ con tiện tỵ đó Ngậm kim thoa của ả vào miệng
1: Mụ nhìn hai chữ ô nghi khắc trên cây thoa Mà mắt như phun ra lửa Đột nhiên mụ ngậm cây thoa vào miệng Mà cắn nhai ngấu nghiến Đến nỗi miệng đầy máu tươi Thanh thanh thấy thần trí mụ đã loạn Thầm nghĩ
0: Giờ chết của hai ta sắp đến rồi
1: Nàng lấy trong người ra hũ tro cố của mẹ mình hau tấm da bịt nắp rồi lật ướp hũ đổ tro cốt vào trong huyệt. Hà Hồng vừa thấy vậy ngẩn ra quát hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Thanh Thanh không trả lời, nàng đổ hết tro vào, hất đất dụng xung quanh lấp lên. Lòng thầm khứng giái:
0: "Dạ dạ, má má trên trời, cô Linh Thiêng, thì chứng dám con đã hoàn thành tâm nguyện hợp tang sông thân rồi."
1: Ha Hồng dược giật lấy cái hũ, nhìn là biết ngay, Mụ la lên:
0: Đây "Là hai cốt của mẹ ngươi phải không?"
1: Thanh Thanh chậm rãi gật đầu. Mụ xoay tay phóng chợ, Thanh Thanh rụt người lại nhưng không tránh kịp. Nàng bị phát chưởng đánh trúng vai, loạn choạng suýt nữa té nhào. Hà Hồng dược la lên như điên dại:
0: "Không cho các ngươi hợp tan! Không cho các ngươi hợp tan!"
1: Mũ đưa tay cào bới loạn xạ Nhưng to đã hòa lẫn vào đất Không hút ra được nữa Lửa ghen bốc lên Lòng bỗng như bị đốt. Mụ lượm từng miếng hài cố trong huyệt ra Rồi la lên
0: Ta phải đốt người thành tro, Rồi rãi dưới chân núi hòa sơn Cho người bài tứ tán Dĩ nhiên không được xâm hợp với con tiện tỳ đó
1: Thanh thanh kinh hãi Nhảy sổ vào ngăn cản nhưng chỉ mấy chiêu là nàng bị mụ đánh ngã nhào xuống đất hà hồng vừa cởi áo ngoài trải dưới đất bỏ hài cốt kim xà lan quân lên rồi châm lửa đốt tay trái mụ kềm chế thanh thanh không cho đồng đậy còn tay phải quạt cho lửa hồng lên chỉ chốc lát là khói mù mịt trong thạch động thạch động bị bịt kín đã lâu đầy chướng khí độc hại Khi hai người mở lối vào động, chứa khí bên ngoài đã bị gió núi xua bớt Nên Hà Hồng Dược và Thanh Thanh bước vào mà không phát giác Bây giờ Hà Hồng Dược đốt áo, hơi nóng bốc lên Hút chứng khí ở sâu trong động ùa ra ngoài Hai người lập tức chóng mặt ngạc thở Thanh Thanh chạy ra ngoài được mấy trượng Thì thần trí mơ hồ, té ngã xuống đất Trong phản điếm viên cờ chi nhìn thấy ký hiệu của Hà Hồng Dược Đến ở góc tường Biết mụ đang triệu tập giáo chúng để truy kích ôn thị tứ lão Thanh thanh lại loạt vào tay ôn thị tứ lão rồi Bất kể bên nào thắng Thì nàng cũng bị liên lụy Vì thế chàng vô cùng lo lắng Lập tức đuổi ngựa rượt theo Dọc đường chàng biết mấy lão hồ ôn Trúng độc chết dần lại càng lo lắng hơn Ngày thì ăn không ngon đêm thì ngủ không yên giấc. may mà chúng trượt nhau về hướng hoa sơn nên chàng không đến nỗi vì theo đuổi mà lỡ mất ngày hẹn trên núi viên thời chí cùng mọi người đi mấy hôm thì gặp thôi thu sơn an Đại nương và an tiểu quệ tuy ba người này không phải môn nhân phái hoa sơn nhưng xưa nay thân thiết như người nhà lên hoa sơn hợp mặt cũng không sao đến chân núi hoa sơn Ghé vào quán lương đình hóng mát Hôm tháng hải nhận thi một vảnh đất nhìn hơi lạ Y dùng binh khí đào lên Phát hiện thi hài của ôn phương đạt và một người nữa Viên thừa chí nói Nhất định Thanh Thanh đã lọt vào tay bọn ngũ độc giáo rồi Chúng ta mau lên núi đi An đại nương an ủi chàng
0: Đã đến lúc qua sơn hội hợp rồi Cho dù một lão sư phụ chưa đến thì Hoàng Sư Huynh, Quy Sư Huynh chắc cũng đã đến đây. Nhất định ra tay cố giúp mà.
1: viên Thừa Chí nói. Ngũ độc giáo có gan lên núi Hoa Sơn. Chắc đã có chuẩn bị rồi. Chỉ sợ đám sư điệt chúng phải độc thủ của chúng. Thôi Huy Mẫn nói. Sư tổ cũng đến đây. Có gì mà sợ nữa. Chúng ta mau lên núi đi. Mọi người gửi ngựa ở nhà dân. Vội giá trèo lên núi. Lên gần đến đỉnh. Đột nhiên họ nghe ba tiếng gào giáo Của ám khí bắn lên trời. Lát sau mới đồng thời rơi xuống, viên Thừa Chí mừng rỡ nói, Một tang đạo trưởng đang ở trên núi chào chúng ta đó. Chàng lấy trong túi áo ra ba đồng tiền, bướng mạnh lên trời. Ba cái chấm màu vàng mất hút trên mi. Hồi lâu mới rơi xuống, Thôi Huy Mẫn lên tiếng khen ngợi, Tiểu sự thúc, thủ kình phong ám khi của sự thúc mạnh quá. Duyên Thừa Chí định nhảy lên đoán bắt mấy đồng tiền, đột nhiên một cái bàn tính đen xì từ dưới bay lên cản ba đồng tiền lại rồi cùng rơi xuống một người từ trong lùm cây nhảy giọt ra đoán lấy cái bàn toán cười hì hì mấy tiếng rồi bước tới đó chính là đồng bút thiết toán bàn hoàng chân ông mỉm cười nói sư đệ người hoàng phí quá tiền bạc mà dứt ra tùy tiện như vậy chẳng phải xài tiền như nước hay sao Dân buôn bán chúng ta thấy vậy Không khỏi đau lòng lắm Ta là người biết làm ăn Tiền đã vào tay Thì không thể trả lại cho người được Thôi huy mẩn hô lớn Sư phụ Thì ra lão dân gia đã đến rồi Y chạy tới dập đầu ba cái xuống đất Giang lên những tiếng binh binh Chú ngốc này Không thèm ngó trước ngó sau Đang vui mừng nên dập đầu càng mạnh Khi đứng dậy Tráng y đã bị xoải đá làm sưng lên một cuộc. An tiểu quệ vừa thương vừa giận, không ngớt nhỏ giọng trách mắng. Thôi huy mận đứng đó mà ngoác miệng ra cười. Trông khờ khạo vô cùng. Viên thừa chi cùng quân hùng bước tới thi lễ, sau đó một tan đạo nhân cũng xuống gặp mặt. Mọi người bước tới bái kiến, nói mấy câu khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Diên Thừa Chí lo lắng cho Thanh Thanh, Định hỏi xem đại suy ca có thấy tung tích của nàng hay không Đột nhiên trong lùm cây bên cạnh Có hai con dượng lớn nhảy ra Ôm lấy Diên Thừa Chí Thôi mận giật mình kinh hãi, Dung quyền đánh ngay viên Thừa Chí đưa tay khẽ gạt hoài quyền mỉm cười hỏi Đại oai, tiểu oai Hai người khỏe chứ Hai con dưỡng lớn kêu chí chóe Buông Diên Thừa Chí ra Nhanh chân chạy lên đỉnh núi Thôi Huy bẩn hỏi Hai con dưỡng này do tiểu sư thúc nuôi hả Trời ơi Chúng nổi giận rồi Hai con dượng leo lên mỗi lúc một cao Viên thừa chí thầm nghĩ Nhất định đại oai và tiểu oai Đã giấu giếm thứ gì đó Bây giờ lấy ra cho mình xem Chàng dõi mắt nhìn theo chúng một lúc Đột nhiên thấy trên vách núi Có khói mù bay ra chỗ đó chính là huyệt động an táng kim xà lan quân viên thừa chí bất giác sợ hãi hai con dượng lớn cứ múa tay múa chân chỉ trỏ như ra dấu gọi chàng tới an tiểu huệ cũng cảm thấy vậy bèn nói
0: thừa chí đại ca hai con dượng gọi đại ca đó
1: viên thừa chí đáp không sai chàng đưa tay ra dấu với ông cơm ông cơm gật đầu hiểu ý liền chạy vào thạch động lấy đúa và dây dài Mọi người dòng ra con đường phía sau Treo lên vách núi đó Viên Thừa Chí nói Đường vào động ta quen thuộc nhất Để một mình ta vào là được Chàng xé giặt áo Lấy hai mảnh giả nhỏ nhét vào mũi thấp đuốc, Men theo sợi dây trào xuống Hai con giường lớn đứng trên vách núi Cứ nhảy chòm chòm Kêu la loạn lên Gái đầu gái tay ra vẻ lo lắng vô cùng Viên Thừa Chí xuống tới cửa động Thấy khói bay ra mù mịt Chàng nín thở chạy vào trong Đến chỗ đường hẹp Thì thấy một người nằm vật ra dưới đất Đến gần nhìn kỹ Thì ra là thanh thanh Chàng vừa sợ hãi Vừa vui mừng Rơi vào mối nàng Thì thấy hơi thở rất yếu Nhìn vào thấy trong động vẫn còn ánh lửa hà hồng dược nằm giữa động Chàng định vào cứu mụ ta Nhưng đột nhiên cảm thấy ngực mình bị đè chặt Chỉ muốn ngất xỉu nên vội cúi xuống ôm lấy thanh thanh Nhanh chân chạy ra ngoài động Chàng nắm chặt sợi dây Ôm cơm và hồng tháng hải Dẫn sức kéo hai người lên Viên thừa chi thấy xung quanh Không còn khói độc nữa Mới giảm hết sâu một hơi Đột nhiên chàng nhìn không nổi Lơ lửng giữa trời mà nôn giọt ra Mọi người đứng bên vách đá Vô cùng lo lắng Chỉ sợ chàng trúng chứng khí nặng quá tuột tay buông dây là cả hai rơi xuống vực sâu ông cơm và hồng thắng hải run run kéo chậm lại hai chú cháu thôi thu sơn và thôi huy mẫn đứng bên nín thở theo dõi Diên thời chi vì hít khí độc trong động hơi nhiều chân vừa chạm đất đã chóng mặt đứng không vững nữa bổn rủng ngồi phịch xuống Một tang đạo nhân thôi cung quá huyệt cho một lúc chàng mới tỉnh dậy cổ tự điều hòa hơi thở Thần trí vô cùng mệt mỏi Lát sau Thanh thanh cũng tỉnh lại Vừa thấy Duyên thời Chi đã khóc oà lên Quân hùng thấy hai người hồi tỉnh mới yên tâm Thanh thanh từ từ khôi phục thần trí Kể lại tình hình trong động Chốc chốc lại ngắt quãng. Duyên thời Chi ủ rũ nói Vì bệnh của mẫu thân thanh đệ Là được hợp táng với phu quân Bây giờ thi hài của hai người Được quá thành tro." nhưng rốt cuộc đã được a nghĩ bên nhau rồi thanh thanh nói
0: ngụ già ác ôn kia tuy là hung dữ thiệt nhưng mình tình cảm với phụ thân muội lại rất thâm sâu Gia gia phụ lòng bà ấy thật là không nên không phải đại ca chúng ta có nên cứu mạng bả không
1: viên thừa chí cực đầu đáp nên chứ thôi huy mẫn lập tức xung phong vào động cứu người Viên Thừa Chí dặn Khí trong động rất độc Cứu được người phải lập tức ra ngay Thôi Huy bẩn vào động chẳng bao lâu Đã quay trở ra nói Do nuôi rất mạnh ơi khí trong động đã bị thổi tan gần hết Nhưng bà ấy chết rồi Tại hạ không dám ở lâu trong động Nên lắp bừa bà ấy vào trong hố luôn rồi Thanh Thanh gật đầu nói
0: Ừ Như vậy là bà ấy được chôn cùng một việc với da da của muội rồi nếu mà bà ấy linh thiên Chắc sẽ vui mừng lắm đây Chỉ mong là ba người họ không tranh cãi nhau nữa
1: Thừa chí nói Thanh đệ yên tâm đi Gia gia muội nhất định sẽ bên má má của muội mà Thanh thanh giận dữ hỏi
0: Má má của muội đẹp hơn bả Cho nên gia gia nhất định sẽ bên má má Sau này huynh cũng vậy đúng không
1: Thừa chí ngạc nhiên hỏi Ta Ta cũng vậy là sao Thanh Thanh dung tay lên tác Thừa chi mới gặp quan mừng Thấy nàng đánh mà không tránh né, Bị tác vào má nghe bút một tiếng Thanh Thanh khóc rống lên nói
0: Sao này đại ca chỉ bên qua a cũ thôi Không có bên mùi cái muốn chết còn hay hơn
1: An tiểu quệ vội chuyển đề tài nói chuyện Nàng xoa đầu hai con dượng mà nói
0: Ê mai mà đại quay với tiểu quay phát hiện sớm đó Nếu mà trễ một chút, e rằng thanh tỷ tỷ và thừa chiếc đại ca trúng độc trong động còn nặng hơn nhiều.
1: Mọi người đều nói, Trời ơi, thiệt là nguy hiểm. Mai mà loại súc sinh nó có giác quan linh mẫn, từ xa đã cảm thấy khác thường. Quân hùng vừa bàn tán, vừa trở lên đỉnh núi. An Đại Nương và An Tiểu Quệ vừa thanh thanh vào trong thạch thất, rửa mặt và thay đổi y phục cho nàng, rồi vừa lên giường nằm nghỉ. Nội công thanh thanh đã không bằng thừa chí Lại hít khí độc nhiều hơn Nên đến hôm sau Vẫn chưa bình phục hẳn Nhiều lúc nàng thần trí mơ hồ Vừa khóc vừa la Cứ hôn mê Là chửi mắng viên thời chí Vô lương tâm bất nghĩa Có mới nới cổ Thì viên thời chí bối rối Mọi người vừa buồn cười vừa lo lắng Sợ chàng khó xử Nên im lặng lui ra Thời chí dịu dàng an ủi Hứa chắc không bao giờ phụ lòng thanh thanh. Mặt nàng lúc đỏ bừng lúc xám ngoét, không ngớ ói ra nước đen. Viên thừa chi không có cách nào chữa trị, chỉ biết ngồi bên giường mà rơi nước mắt. sân động hoặc giếng sâu mà không được thông gió, thì uý khí tích lại, vào trong sẽ trúng độc. Thậm chí mất mạng. Chuyện này những người đi lại giang hồ vẫn thường gặp phải, nhưng nếu không mất mạng mà được cứu ra, Thì sẽ hồi phục dần dần Phen này thanh thanh lại khác Cứ oẹ nước đen ra mãi Dường như ngoài uế khí trong động kính ra Nàng còn trúng phải chất độc gì đó Trên người Hà Hồng Dược Và hai cốt kim xà Lan Quân Lúc này viên thời chi Chỉ mong có Hà Thiết Thụ ở bên Trên người cô này có đủ loại thuốc giải Không chừng biết cách chữa trị Mọi người bên ngoài cứ bàn luận mãi Đều nói tuy tính tình thanh thanh Có lúc nhỏ nhen Nhưng bụng dạ rất tốt Nếu không chữa được Thì Dương Thừa Chi chắc phải đau lòng tới hết đời Ai cũng thở dài thở ngắn Không vui vẻ nổi Sóc hoàng hôn Hai con dượng lại kêu la Bên ngoài tiếng ồn ào Thì ra vợ chồng Quy Tân Thụ Đã dẫn sáu đệ tử Có cả Mai Kiếm Hòa Tôn Trọng Quân lưu bồi sinh đến nơi Quy Nhị Nương ẩm theo cậu con Quy chung Thằng bé này cười vẫn còn khờ khạo, nhưng sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Quý nhị nương biết Thanh Thanh trúng độc, liền lấy lọ thuốc phục linh thủ ô hoàng mà con mình chưa uống hết, cho nàng một viên. Thanh Thanh uống vào chốc lát đã ngủ ly bì. Sau đó, đại đệ tử của Hoàng chân dẫn tám sư đệ và hai con trai lên núi. Y thi lễ với một tang đạo nhân trước, rồi khấu kiến sư phụ và vợ chồng nhị sư thúc Y thấy viên thừa chi còn trẻ hơn cả con trai lớn của mình Nghĩ đến chuyện quỳ xuống khấu đầu trước mặt chàng Bỗng thấy khó khăn Y gọi sư thuốc Rồi ngần ngừ đứng đó Viên thừa chi thấy vị sư điệt này đã ngoài tứ tuần Eo gấu, lưng hổ, gần cốt như sắt, Đứng cao hơn mình một cái đầu Không khỏi thầm khen Chàng nghĩ Đại sư ca là bậc anh hùng phải là nhân vật oai phong thế này mới xứng đáng làm đệ tử của quy ấy thôi quy mẫn tính tình lỗ mãn võ công lại kém soi dây vị sư điệt này trên lệch rất xa thấy y ra vẻ định quỳ chàng vội đưa tay cản trở rồi giải tay với tám đệ tử khác của hoàng chân mà nói mọi người đừng đa lễ nữa thôi quy mẫn đứng bên giới thiệu ờ đây là đại sư ca họ phùng tên an địch Người trên giang hồ gọi huynh ấy là Bác Diên Quai Phong Duyên Thừa Chí nói Nhất định phụ huynh đã được chân truyền Của đại sư ca rồi Quan chân thấy phụ nang địch không chịu quỳ Lại tiểu sư thúc Nhưng nghĩ y đã là một nhân vật thành danh Trong giang hồ Nên không miễn cưỡng. Hơn nữa trước này ông thích đùa giỡn Nên không nghiêm khắc về mặt lễ số Ông mỉm cười nói à, Ta là sư phụ Tính toan kỹ lượng Quá nhiên dạy ra đồ đệ không chịu thiệt thôi Chúng biết khấu đầu trước mặt tiểu sư Thúc Chưa chắc đã có tiền lì xì kiến diện Nghe sư phụ nói mấy câu này Phùng nang địch cảm thấy khó xử Tính quỳ trước mặt viên thời chí Nhưng lại bị chàng ngăn cản Phùng nang địch bèn bảo con trai lớn Là Phùng bất phá Con trai thứ là Phùng bất thôi đến bái kiến một tang đạo nhân Và hai vị sư Thúc tổ quy viên các vị sư thúc như mai kiếm quà viên thừa chỉ không có quà kiến diện cho anh em bất phá bất thôi cũng có phần ấy nấy năm nay phùng bất phá hai mươi ba tuổi phùng bất thôi hai mươi tuổi hai anh em dựa vào oai thế phụ thân nên được giới võ lâm cam túc lương châu nhường nhìn mấy phần mà cũng có chút ít công phu chân chính Phen này chúng thấy viên Thừa Chi chỉ chừng hai mươi tuổi mà mình phải kêu bằng sư tổ. Trong lòng rất không phục. Chúng lại thấy cặp mắt chàng sương đỏ, nước mắt chưa khô, bèn nghĩ Không biết tên này khóc nhà chuyện gì? Thiệt là tồi tệ. Anh hùng hảo hán, dù bị đánh rụng răng cửa đi nữa, thì cũng nuốt máu vào trong. Sao có thể ngồi khóc, vì bị người ta ăn hiếp chứ? Đối với viên Thừa Chi chúng càng coi thường hơn hai anh em này quen biết đám đệ tử quy tân thụ đã lâu biết trong đó tôn trọng quân kiêu ngạo hiếu thắng nhất võ công cũng khá ngay đêm hôm đó chúng lén lút bàn nhau tìm cách khích bác cho tôn sư cô tỉ thí với tiểu sư thúc tổ để viên thời chi xấu mặt một phen lỡ bị phụ thân hoặc sư tổ biết được anh em mình cũng không đến nỗi bị trách mắng Sáng hôm sau, hai anh em dậy rất sớm, chạy ra ngoài đi tìm tôn trọng quân. Nhưng mới ra cửa đã gặp bác sư thuốc Thạch Tuấn. Thạch Tuấn tuổi trả hiếu sự, võ công cũng ngang ngửa Phùng Thị huynh Đệ. Y quát hỏi. Nè, hai anh em người lén lúc đi tìm cái gì vậy? Phùng Bất Thôi mỉm cười đáp. <cười> ờ, bọn Điệt đang tìm tôn sư cô. Nghe nói ở đâu Đông cô ấy đã dẹp yên phái bọc hải. Chúng điệt muốn xin cô ấy kể cho nghe. Thạch Tuấn Quan Hỷ nói. Hay quá. Vừa rồi ta thấy cô ấy bên núi kìa. Đang luyện giỏi với Mai Sư đó. Ba người vui vẻ đi ra sau núi. Anh em họ Phùng thơm thì bàn tính. Nói thế nào để lôi kéo Tôn Trọng Quân đi tìm viên sư thuốc tổ mà tỷ giỏ. Phùng bất thôi khả nói. Nếu mà Tôn Sư Cô vẫn đang luyện kiếm... Thì chúng ta nói là họ viên chê sư cô sử chiêu này, chiêu kia không đúng. Phùng bất phá, vừa cười vừa gật đầu. Ra đến sau núi, đột nhiên nghe tiếng Tôn Trọng Quân kêu la giận dữ. Cả ba đều bị bất ngờ. Nhanh chân chạy tới, thì thấy Tôn Trọng Quân đang sách đơn câu đuổi theo một người. Người bị Tôn Trọng Quân đuổi là một nam nhân ngoài 30 tuổi. Y có vẻ phẫn nộ vừa dung đao chém bừa vừa thoá mạ luôn mồm đồ giặt cái đồ tiễn nhân võ công của y không bằng tôn trọng quân nên phải lùi liên tiếp nhưng không chạy trốn xuống núi mà cứ đợi sơ hở là quay lại phản kích Phùng bất thôi nói chúng ta chặn tên kia lại đi đừng để hắn chạy thoát thạch tuấn bảo tôn sư tỷ không thích người khác giúp đâu tên này sư tỷ thừa sức đối phó bỗng nghe người kia điên cuồng mắng chửi Ngươi giết vợ và ba đứa con của ta Còn có thể hiểu được Nhưng mẹ ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi Vì sao mà ngươi giết chứ Tôn trọng quân quát lại
0: cuồng đầu vô sĩ như người Trong nhà có bao nhiêu người đều phải giết hết
1: Hai người càng đấu càng quyết liệt Phùng bất phá bỗng lên tiếng Tại sao tôn sư cô không dùng kim Đơn câu dùng không thuận tiện chút nào hết á Thạch tuấn cũng thấy ả dùng đơn câu không thuận tay bèn xoay ngược trường kiếm của mình lại Đưa chui kiếm ra phía trước Rồi hô lớn Tôn sư tỷ đón kiếm Hắn ném trờn kiếm về phía tôn trọng quân Đột nhiên từ lùng cây bên cạnh Một người nhảy ra Đưa tay chặn bắt thanh kiếm Cả ba đều kinh hãi. Thân pháp người kia vừa nhanh vừa đẹp Khi dừng chân mới thấy rõ là Mạc ảnh tử mai kiếm quà Môn hạ của quy tân thụ Thạch tuấn la lên Mai sư ca mai kiếm quà gật đầu chào ném trả kiếm cho hắn rồi nói tôn sư muội đã luyện binh khí khác rồi không dùng kiếm nữa thạch tuấn kinh ngạc à một tiếng hắn không biết tôn trọng quân đã bị một sư tổ cấm sử kiếm vì tội vô cớ đã thương người khác thạch tuấn quay lại xem hai người tỷ đấu thì nam nhân kia cố sức liều mạng nhưng dù sao võ công cũng kém hơn nên đao pháp dần dần tán loạn không ra chiêu thức gì nữa trong nháy mắt, Tôn Trọng Quân tung người lên, đá trúng cổ tay phải của y. Đường đào tuột tay dằn tuốt ra ngoài. Mũi câu của Tôn Trọng Quân chĩa vào trước ngực y. Bỗng Mai Kiếm Hòa la lên. Nhìn tay lại! Tôn Trọng Quân ngẩng ra. Người kia vội dã tránh qua một bên, bỏ chạy xuống núi. Mai Kiếm Hòa mỉm cười bảo. Sư muội à, Sư muội tha cho hắn đi, để sư Tổ hài lòng tôn trọng quân cũng ngượng cười không ngờ người kia chỉ chạy vài chục bước rồi ngoảnh lại tiếp tục trỏ mặt tôn trọng quân mà thoá mạ đồ đàn bà trộm cướp đồ tiện nhân thối tha bây giờ thì mai kiếm hòa thạch tuấn cũng nổi giận tôn trọng quân lại càng tức tối la lên
0: muội phải giết cái thằng súc sinh này bị sư tổ chặt đứt thêm một ngón tay nữa cũng được
1: ả lại dung câu đuổi theo mai kiếm hòa sợ ả giết người sẽ bị trách mắng Bèn nghĩ Ta phải bắt lấy cái tên đó Để xuống mũi đánh một trận cho hả dạ Ý dọt ra Chạy vòng lại chặn đường xuống núi kinh công của y hơn hẳn mọi người Nên chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt người kia Người kia thấy tình thế không ổn Đột nhiên rẽ qua con đường nhỏ bên trái Thật Tuấn Và anh em họ Phùng Liền phóng ám khí Một viên phi hoàng thạch của Phùng Bớt phá đánh tới sau lưng Người kia nghe tiếng gió Biết có ám khí Liền né sang bên phải Nhưng phục một tiếng Sau đùi đã trúng một mũi tụ tiễn Của thạch tuấn Y loạn chọn Rồi té nhọc Mai kiếm hòa nhảy tới Định đưa tay ấn đối phương xuống đất Đột nhiên có tiếng gió rít lên Thân hình người kia bất thình lình Bay giọt lên trời Mai kiếm hòa giật mình Là người tránh né Rồi quay lại nhìn kỹ Thì ra có người quan ra mấy chục sợi dây quấn lấy y rồi giật tung lên bọn tôn trọng quân đã chạy đến nơi Thì người vừa xuất hữu là một nữ nhân xinh đẹp y phục toàn một màu trắng tóc dài bỏ xõa ngang vai đi chân đất cổ tay cổ chân đều đeo vòng dài cô gái mỉm cười đứng đó phục sức không ra người hán mà cũng không phải người di cánh tay phải trắng ngần như tuyết đang nắm một chùm mấy chục sợi dây không phải vải cũng không phải da phía sau cô gái còn có một thiếu nữ khoác áo cừu bằng lông cáo trắng trên đầu đội mũ bằng da bạch hổ trông dung mạo đẹp như tranh giả nhưng thân thái rất mệt mỏi hai người này chính là hà thiết thủ và a cửu ngài viên thời chí cùng mọi người rời khỏi kinh thành Phát hiện Tung Tích Ôn Thị Tứ Lão và Hà Hồng Dược cùng đi với Thanh Thanh trong phạn điếm trên đường đến Uyển Đình. Hôm sau, Hồ Quế Nam quay về thông báo với mọi người. Hà Thiết thủ biết hai con độc vật gắn dưới chân tường là tín hiệu của ngũ độc giáo triệu tập giáo chúng đến cứu viện. Nàng sợ Thanh Thanh trúng phải độc thủ, phải tới đó ngay lập tức. Hơn nữa, Viên Thừa Chi cũng đã dặn nàng dẫn A Cửu rời khỏi kinh thành lánh nạn Nghe Hà Thiết Thụ tỏ ý, A Cửu nghĩ phen này có thể gặp viên thừa chí, nên gật đầu đồng ý đi với nàng để cứu người. Đêm hôm đó, hai người để lại một lá thư, lặng lẽ rời kinh. A Cửu mang theo kim xà kiếm, Hà Thiết Thụ muốn thuê xe ngựa cho A Cửu ngồi, nhưng trong lúc binh hoang mã loạn thế này, không tên phu xe nào chịu đi. May mà nàng thấy có một chiếc xe vừa ra khỏi Kinh Thành, bèn đuổi hết khách trên xe xuống, ép mã phù đánh xe đi về hướng Tây. Tuy A Cửu bị thương nặng nhưng Hà Thiết Thủ đã từng trải giang hồ từ lâu, nhà Tây thì có tiền bạc, thuốc độc, nặng Tây thì có quyền cước đào kiếm. Đi tới đâu cũng chiếm phần lợi thế, nên dọc đường hai người không đến nỗi, gió sương cực khổ. Hà Thiết Thủ hiểu biết về ý dược Lại xem A Cửu vừa là tiểu muội, Vừa là sư mẫu tương lai Nên chăm lo rất chu đáo Vết thương trên tay A Cửu Dọc đường đã dần dần liền miệng Ngựa khỏe, xe nhẹ Chẳng mấy chốc đã tới chân núi Hoa Sơn Hà Thiết Thủ cổng A Cửu trên lưng Thi triển khinh công chạy nhanh lên núi Chẳng khác gì đi trên đất bằng Đúng lúc Hồng Thắng Hải trúng ám khí sắp bị bắt Hà Thiết Thủ liền tung nhuyễn Hồng Châu sách ra, giật ý về Bọn Mai Kiếm Hòa, Tôn Trọng Quân không biết Hồng Thắng Hải cùng phe viên thời chí Lại càng không biết Hà Thiết Thủ là nhân vật như thế nào Họ thấy nàng đi chân đất, dáng vẻ quái lạ Tưởng là bọn yêu ma tà đạo lên núi qua sườn phá rối Đều rất giận dữ Tôn Trọng Quân quá khỏi
0: Người ở môn phái nào vậy? Có phải là phái bọc hải không?
1: Hà thuyết thủ mỉm cười hỏi lại
0: <cười> Xin hỏi cao tính đại danh của tỷ tỷ Không hiểu vị bằng hữu này Đã đắc tội với tỷ tỷ như thế nào Tiểu mùi đứng ra giải qua có được không?
1: Tôn trọng quân nghe nàng nói giọng Yếu điệu nhỏ nhỏ thầm nghĩ
0: Đúng là loại người không có đoàn chính
1: Á à, liền chửi luôn
0: Ngứa là yêu nhân tà giáo gì vậy? Có biết đây là nơi nào không?
1: Hà thiết thủ nghe xong, mỉm cười không trả lời. Hôm tháng hải lên tiếng. Hạ cô nương, tên giặc cái này cực kỳ độc ác, gọi là phi thiên ma nữ đó. Vợ và ba đứa con của tài hạ cùng lão mẫu ngoài 70 tuổi đều bị tên giặc cái này hạ độc thủ giết chết đó. Y vừa nói, vừa nghiến răng trào trào, ánh mắt như bắn lửa ra ngoài. Mai kiếm quà từ lúc được viên thừa chi giáo quấn, tính tình ngạo mạn đã bớt đi nhiều. Hơn nữa y biết hôm nay sư tổ sẽ về Nên không muốn gây thêm phiền phức Y bèn giỏng giạc nói Các người mau mau xuống đuối đi Đừng đứng đây lãi nhảy nữa Phùng bất thôi la lên sư thuốc ta nói gì Các người có nghe không cút đi lẹ đi vừa nói hắn vừa đi về phía A cửu giơ tay xua đuổi A cửu cầm thanh trúc trợn bên tay phải Giận dữ liếc nhìn Phùng bất thôi nàng xuất thân dương giả từ nhỏ đã quen sai sử dĩ nhiên thân sát đây giả tôn quý phùng bất thôi bất giác khiếp sợ nhưng lập tức giận dữ hét lên các người muốn chết phải không hắn đưa tay xô đẩy a cửu a cửu đã được trình thanh trúc chỉ điểm can bạc võ công lập tức đưa thanh trúc trợn sang bên trái rồi móc ngược lại bên phải phùng bất thôi hoàn toàn không phòng bị lại càng không ngờ một tiểu cô nương yếu đuối Gió thổi cũng bay Mà xuất thủ nhanh đến như thế Mắt cá chân hắn Bị thanh trúc trợn khều trúng Đứng không dững té nhào xuống đất Gió công phù bất thôi Không kém A cử Chỉ vì vô ý mà trúng đoàn này Lưng vừa chạm đất Hắn lập tức bật người nhảy lên Thiếu niên hiếu thắng Dĩ nhiên không chịu mất thể diện Hắn dùng cây roi sắt lên Hâm hừ chỉ muốn phóng tới nện cho A cử một trận Hà Thiết Thủ vừa cười vừa nói.
0: Các vị ở phía Hoa Sơn đúng không? Chúng ta là người một nhà mà.
1: Phùng bất phá quát lên.
0: <cười> Ai một nhà
1: với con yêu quái này? Mai kiếm quà buông ba giang hồ đã lâu. Kiến thức rộng hơn. Y thấy lúc nãy Hà Thiết Thủ dùng châu sách cứu hồng Thắng hải thuộc pháp rất cao, nhất định phải có lai lịch. Bàn liếc mắt ra hiệu với anh em họ Phùng rồi hỏi Hà Thiết Thủ xin hỏi lệnh sư là vị nào hà thiết thủ mỉm cười đáp
0: ừ, sư phụ của ta họ duyên là viên thừa chí hình như ông ấy cũng là môn hạ phái hoa sưng nhưng không biết là thật hay là mạo nhận
1: mai kiếm hòa với tôn trọng quân nhìn nhau một cái bán tính bán nghi thạch tuấn cười rộ lên nói viên <cười> sư thuốc mới chỉ là một chú bé Ông phu bản môn không biết đã học được ba thành chưa Làm cái gì mà dám nhận đồ đệ Hà thiết thủ nói
0: Ủa thật vậy à Vậy thì lạ quá rồi Không chừng tiểu sư phụ của ta đã mạo nhận rồi <cười> Đúng rồi đó Chắc là gió công của tiểu huynh đệ này Còn giỏi hơn tiểu sư phụ của ta nữa
1: Tôn trọng quân từng thua với tay dân thờ chí Sau này bị sư tổ trách phạt Chặt một ngón tay nguyên nhân cũng từ viên thời chí mà ra mỗi khi nghĩ đến vị tiểu sư thúc này là ả khó chịu ngứa tai ngứa mắt chỉ vì viên thời chí bản lãnh cao cường bối phận cao hơn lại từng cứu mạng đứa con yêu của sư phụ ả mỗi khi sư phụ sư mẫu nhắc đến viên thời chí đều ra vẻ cảm kích nên ả chỉ biết nuốt hận vào lòng mà thôi Bây giờ nghe Hà Thiết Thủ tự xưng là đồ đệ của Duyên Thời Chí, bất giác lửa giận bừng bừng, ả la lên.
0: Nếu như ngươi là đệ tử của Phái Hoa Sơn, tại sao lại cùng được với tên cuồng đồ vô sĩ này?
1: Hà Thiết Thủ mỉm cười đáp.
0: Y là tùy tùng của sư phụ ta, không biết ta làm chuyện gì vô sĩ vậy? Thăng Hải à, sao Huynh lại vô sĩ với vị cô nương này? Trời ơi, ta không hiểu nổi, con người như Huynh tại sao không biết xấu hổ? Không sợ người khác chơi cười à?
1: Nàng vừa nói, vừa cười, chăm chọc tôn trọng quân. Tôn trọng quân nghe càng giận dữ hơn, nhất thời không nói được tiếng nào. Mọi người cãi giả phía sau núi một hồi, âm thanh đã vọng ra phía trước núi. Chẳng bao lâu Phùng nan Địch, Lưu Bội Sinh cùng mấy tên đệ tử khác đã chạy tới. Phùng Bất Thôi cứ đưa cặp mắt giận dữ nhìn A Cửu. Nhưng càng nhìn, càng cảm giác thì cô gái này xinh đẹp tuyệt trần. Bất giác, hắn cúi mặt xuống, lửa giận đã nguội lạnh từ bao giờ, chuyển thành lòng hâm mộ. Phùng Bất Phá nói với cha: "Cô gái này tự xưng là đệ tử của tiểu tiểu sư thúc tổ." Phùng Nan Địch Hừ một tiếng hỏi: Cãi <cười> <cười> nhau chuyện gì vậy?" Phùng bất Thôi kể lại câu chuyện vừa rồi. Trong các đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn, thì Phùng nan Địch lớn tuổi nhất, nhập môn sớm nhất, lại có oai danh trên giang hồ, đương nhiên là lãnh tụ. Nghe con trai kể xong, y quay lại hỏi Tôn Trọng Quân. Tôn Sư muội, người này đã đắc tội với Sư muội chuyện gì? Mặt Tôn Trọng Quân hơi đỏ lên, Mai Kiếm Hòa đáp hộ. Ơi, tên cuộc đầu này á, có một người anh không biết tự xoay gương, giá cái mặt dày tới cầu thân tôn sư muội, bị tôn sư muội chửi mắng đuổi về. Hồng Thắng Hải nói xen vào, không chịu thì thôi, sao lại xẻo mất hai tay của nghĩa huynh ta? Phùng Nang Đệt trừng mắt quát, ai hỏi ngươi? Mai kiếm hòa chỉ Hồng Thắng Hải nói tiếp, nào ngờ tên cuộc đầu này hẹn với số đông đồng bọn thừa lúc tôn sư muội có một mình mà bắt cóc đi Mai mà sư nương của đệ đến kịp trong đêm nên cứu được sư muội phùng nan địch đảo cặp mắt sáng quát nhìn khắp một vòng quát lên to gan thiệt vậy mà ngươi chưa chịu thôi sao hôn thắng hải vẫn ngang tàn hỏi lại bãi đã giết nghĩa huynh của ta rồi vậy còn chưa đủ hay sao hà thiết thủ nói
0: bắt cóc người ta để ép thành hôn đúng là không tốt rồi nhưng mà tôn tỷ tỷ đã giết chết nghĩa huynh của y rồi như vậy là hả giả rồi chứ cô chưa bái đường thành thân đâu có mất mát gì hơn nữa người ta vừa nhìn cô đã tương tư khổ sở như vậy chỉ vì cô đẹp như tiên tại sao người ta không tương tư ai khác hết vậy tôn tỷ tỷ à lấy quán báo đức hả tìm đến nhà giết hết năm người không phải là quá ác hay sao Tuy giết người cũng là một cách trả thù Nhưng phải tìm người có võ công mà giết chứ Mẹ già hơn 70 tuổi của Y Hình như không biết võ công Cũng không phạm tội gì Chẳng qua là đẻ ra đứa con trai hơi thiếu lễ nghĩa Vợ và ba đứa con nhỏ của Y Lại càng không biết đã phạm phải đại tội gì Giết người này Không phải là hành động của phái Hoa Sơn Đại giới của phái Hoa Sơn á Điều thứ ba có phải là cấm với người vô cớ không vậy? Ờ à, cái này ta mới học, nhớ cũng không chắc lắm.
1: Mọi người nghe vậy đều biết Tôn Trọng Quân làm sát, phạm vào đại với bạn phái, đều bất giác trao mày. Phùng Nang Địch giận dữ hỏi Hồng Thắng Hải. Đầu đuôi cũng là tại ngươi không tốt. Bây giờ người chết đã chết rồi. Còn biết là sao? Hà Thiết Thủ nói.
0: Trước kìa, Ta cũng có lúc giết người tốt đó Nhưng từ khi bái viên thừa chí làm tiểu sư phụ Ông ấy cứ lãi nhãi với ta Cả đống môn quy phải hoa sơn Nào là không được lạm sát vô cớ gì gì đó Nhưng mà ta thấy tôn tỉ tỉ giết người bừa bãi như vậy Có bị cái gì đâu Chuyện này khiến ta phải nghi ngờ Một lát nữa ta phải tìm tiểu sư phụ Để nhờ chỉ điểm lại
1: Lưu bội sinh nói Việc sự thuốc đạt bận Sợ không rảnh nói chuyện với cô Mai kiếm quà hỏi Sư phụ đâu? Lưu bộ Sinh đáp Cả bố vị sư phụ, sư nương, sư bá, sư thúc Cùng một tan đạo trưởng Đạt loại cứu chữa vị cô nương kia Phùng ngang địch à một tiếng rồi nói Bây giờ chúng ta trói bọn này lại trước Lát nữa sẽ xin ý kiến sư phụ, sư thúc Phùng bất phá, phùng bất thôi. Cùng dân dạ bước lên Định ra tay bắt người Hà thiết thủ thấy bọn này chẳng coi mình ra gì Nàng từng ở ngôi giáo chủ quen làm bá chủ một phương Không thể nhẫn nhịn được nữa Bàn mỉm cười hỏi
0: <cười> Muốn trói người phải không Ta có dây đi
1: Nàng đưa mớ dây Nguyễn hồng châu sách ra trước mặt Phùng bất thôi Liếc nàng một cái hỏi <cười> Ai cần dây của người Vừa nói, hắn vừa bước tới Hồng Thắng Hải Anh em họ Phùng vừa định ra tay Đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích Rồi dưới chân bị cái gì quấn lại Thân hình bị giật lên trời như đằng dân giá vũ Hai người chưa hiểu gì Đang bay như diều bỗng nghe tiếng cười nói yếu điệu của Hà Thiết Thủ Úi
0: cha, xin lỗi nha (cười) Lý ngư phiên thân, mang lên
1: Phùng bất phá nghe lời ra chiều lý ngư phiên thần, quả nhiên hai chân chạm đất, đứng yên vô sự. Còn phùng bất thôi, trẻ tuổi, quật cường hơn, không chịu nghe lời. Bèn ra chiều phi bộ lưu tuyền, nhảy tạc ngang ra. Toàn đáp xuống bằng một tư thế đẹp, nào ngờ rơi xuống quá nhanh. Mông hắn đập phẹt xuống đất, ngồi đó vừa hổ thẹn vừa đau đớn, mặt đỏ đến tận cổ. Phùng nang địch thấy con mình bị đánh Giận dữ hét lên Người tử xưng là đệ tử bản môn Lúc nãy ta còn tin được ba phần Bây giờ thấy chiều công phu hạ tiện này Làm sao là nhân vật bản môn được Người qua đây Phùng nang địch không kịp cởi khuy áo Đưa tay trái giật giặt áo ra soạt một tiếng Cả dãy khuy áo bị kéo đứt Y quảng trường vào xuống đất Để lộ áo chẳng màu xanh thân thái rất oai vũ tráng kiện như một tòa thiết tháp hà thiết thủ mỉm cười hỏi
0: à, vị sư huynh này muốn đối chiêu với muội đúng không hay lắm sư huynh muội đồng môn tỷ thí một trước chắc cũng không sao để xem mấy chiêu tiểu sư phụ của muội dại có dùng được hay không chúng ta đánh cược gì đây
1: phùng nang đẹp đã thấy nàng xuất thủ rất nhanh nhưng vẫn nghĩ mình được chân truyền tuyệt nghệ oai trấn một vùng Chẳng sợ hãi gì cô gái này Nhưng thấy nàng yếu điều như thế Cơn tức giận của y giảm dần nảy sinh lòng thương xót Đang giống giạc nói Bọn ta còn dễ nói chuyện Lát nữa Huy thẩm thẩm ra đây Bà ấy vốn xem kẻ ác như kẻ thù Thấy bọn yêu quá như ngươi Thì không có chịu buông tha đâu Mau rời khỏi đây là hơn Hà thiết hữu mỉm cười hỏi
0: không phải là tiểu sư phụ Dựa vào cái gì mà bảo ta rời khỏi đây
1: Phùng bất thôi té nhào hai lần Đang hổ thẹn vô cùng Hắn đưa mắt nhìn anh trai la lên Chúng ta thi triển công phu chân thực đi Đừng để á này dùng quỷ kế ám hại nữa Hai anh em cầm roi sắt Lại nhảy vào Hai thiết thủ cười nói
0: Hay lắm Như vậy thì ta đứng yên Không động đậy cũng không đánh trả Như vậy được chưa
1: Nàng đang cất nhuyễn hồng châu sách vào liêu Dùng tay áo phủ cả hai tay lại Anh em họ phùng dung roi đánh xuống Thấy nàng không tránh né gì cả Vì thế Khi roi sát gần đến đỉnh đầu đối thủ Không hẹn mà cùng thu hồi lại Hai người từ nhỏ Đã được giáo huấn Tuy tuổi trẻ có phần lỗ hoảng Nhưng trước nay Chưa từng vô cớ đã thương người khác phun bất thôi la lên. Lấy bình khí ra đi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai.